0: Oke, okay, bertemu lagi bareng gue Kevin Dan sekarang gue mau bahas sedikit tentang Stoa ya Atau Stoik Jadi akhir-akhir ini gue baca beberapa buku yang membahas tentang filosofi Stoik atau Stoa Dan ya memang jujur ya Itu satu sisi bagus, satu sisi juga agak agak berat Agak berat jujur aja Jadi memang kenapa orang bilang filsafat itu berat Ternyata emang oh gini ya beratnya tuh gue berunggah gitu Gue akan bahas sekilas atau apa ya namanya Kutipan-kutipan tuh rangkuman-rangkuman dari apa yang udah gue pelajari Dari beberapa buku yang gue baca tentang Stoa Sebetulnya kalau gue bahas sedikit nih flashback atau apa ya Tarik garis gitu ya kapan pertama kali gue baca tentang Stoa Itu sebetulnya 2020 akhir Desember sebuah buku judulnya The Art of the Good Life karya Rolf Dobelli bahkan gue boleh bilang itu buku yang ngubah hidup gue itu buku yang ngubah hidup gue gue boleh bilang gitu nah disitu memang tidak secara detil atau full ngebahas tentang stoa tapi banyak ngebahas uh, apa ya boleh dibilang mungkin kutipan-kutipan tentang filosofi stoa salah satu yang dibahas di stoa yang akhirnya gue tarik garis atau benang merah dari buku-buku yang gue baca yang akhirnya gue menemukan ya dari buku The Art of the Good Life itu kemudian kemarin nih akhir November awal Desemberan gue beli juga buku judulnya Filosofi Teras itu kalau di Gramedia cukup terkenal karena boleh dibilang itu cetakannya udah banyak ya jadi boleh dibilang mungkin bestseller gitu ya bahkan mega bestseller Dan terakhir gue baca bukunya Ryan Holiday Belum tamat sih baru awalnya aja Judulnya Ego is the Enemy Nah itu buku-buku tentang stoa yang gue baca Punya semacam benang merah Bahwa kita harus bisa meruntuhkan, menanggalkan, meluruhkan ego kita Jadi si The Art of the Good Life ini Banyak memberikan insight tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita dalam hal, dalam hal ini adalah lebih detailnya mengendalikan ekspektasi kita kemudian mengendalikan ego kita juga, mengendalikan bagaimana cara kita uh, mengendalikan diri, konteksnya misalkan tidak mengasihani diri, kemudian konteksnya bagaimana supaya kita fokus, konteksnya bagaimana supaya kita um, apa namanya Memiliki men, accounting mental Misalkan ya Jadi dalam setiap Pembelanjaan atau beli sesuatu Bayar sesuatu tuh coba tambahkan 50% Supaya ada kos jaga-jaga aja lah mungkin Supaya jadi ketika lu bayarnya lebih lu gak bete Nah itu kan sebenarnya pengendalian diri Mental tools kalau boleh dibilang oleh Rolf Debel itu Perkakas mental kita Di filosofi stuap, Yang dibahas di filosofi Teras pun sebetulnya mirip-mirip Jadi di filosofi teras ini bab atau chapter yang paling kena buat gua adalah dikotomi kendali. Gitu. Jadi ada hal yang bisa kita kendalikan di bawah kendali kita dan ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Nah, Epictetus bilang bahwa hal-hal yang tidak di bawah kendali kita itu tanda kutip ya seperti budak jadinya gitu. Jadi kalau lo meri- meri- meribetkan hal itu berarti lu secara tidak langsung diperbudak misalkan penilaian orang. Ketika lu memperibetkan penilaian orang, berarti lu diperbudak oleh penilaian orang tersebut. Kalau konteksnya misalkan anak muda, ketika lu dekat sama cewek gitu ya, seorang cowok. Masih tahap PDKT, lu udah udah semacam kayak diperbudak, yaitu pasti lu merisaukan apa yang bukan dalam kendali lu. Yang bukan dalam kendali lu adalah perasaan si cewek itu. Apa yang bisa lu fokuskan adalah bagaimana cara lu bersikap, bagaimana cara lu berkomunikasi. Bagaimana cara lo menjaga manner sopan santun Bagaimana cara lo untuk easy going misalkan Atau menjadi pribadi yang Baik dan tetap menyenangkan Baga- Tapi bukan ngebadut ya Dan bagaimana Menjadi orang yang Memiliki prinsip, nah itu yang penting juga Bagaimana lo menjaga penampilan lo Itu kan dalam kendali lo semua Nah fokuslah di situ. Itu dikotomi kendali, itu yang paling kena sih Kalau buat gue Nah yang the ego is the enemy ya Ego adalah musuh. Ini menurut gua nampol banget. Ini nampol banget. Apalagi gua sendiri merasa refleksi gitu ya. Bahwasanya memang kita seringkali dicekoki gitu ya. Bahwa untuk mencapai sesuatu tuh harus dengan mengedepankan ego kita. Gua nggak bilang itu sepenuhnya salah. Tapi ego itu memang agak-agak uh, Tricky triki. Maksudnya tricky ini kalau lu nggak bisa ngelola Lu yang akan dimanfaatkan oleh ego itu Kalau lu nggak bisa ngelola ego lu Lu yang akan dimanipulasi oleh ego lu itu Banyak orang yang akhirnya jatuh gara-gara egonya Banyak orang yang akhirnya runtuh gara-gara egonya Banyak orang yang akhirnya tanda kutip ya Bisnisnya atau e, kerjanya itu ancur, Ya runtuh lah fallen Itu gara-gara egonya Dan gue berasa benar-benar ketampol sih, jujur aja. Ketampol banget, karena selama ini justru yang diglorifikasi itu ego. Dan kalau gue boleh sedikit nyambungin ya ke pembahasan David R. Hawkins tentang letting go. Bahwa uh, kalau misalkan lo lihat fenomena-fenomena di sekitar lo, bisa jadi itu adalah message untuk melepaskan Energi negatif atau emosi negatif yang selama ini menjadi tanda kutip belum lulupasin. Atau me, uh, ya, tanda kutip yang memper- memperbudak lo jadi belum lulupasin. Misalkan gini ada orang-orang di sekitar lo yang seakan-akan pengen ngasih tahu kalau berat, apa, ad, berarti ada emosi negatif yang belum lulupasin. Misalkan kebanggaan, kesombongan. Nah ketika ada orang-orang yang sepertinya Memberikan kode itu Tanpa mereka sadari Sebetulnya mungkin tanda bahwa Kesombongan atau kebanggaan kita itu Belum kita lepaskan Misalkan ada orang yang Ngejek lo gitu ya. Ada orang yang Seakan-akan mempertanyakan Kompetensi lo Mungkin sebetulnya itu adalah pesan terselubung Bahwa sebetulnya Lo belum melet go kan? Meletting go kan? Emosi yang force atau energi negatif berupa kebongko, apa kebanggaan dan kesombongan lo. Nah di ego of, the ego is the enemy ini, gue makin sadar oh iya jangan-jangan selama ini yang menjadi emosi negatif atau energi negatif yang menyeret gue adalah kebanggaan dan kesombongan gitu tanpa gue sadari. Karena jauh lebih berbahaya kesombongan yang terbungkus oleh kerendahan hati. Jadi bukan kerendahan hati yang sebenarnya itu menurut gue jauh lebih bahaya. Ibaratnya kayak cewek Cewek itu Yang player ya Cewek-cewek player itu yang Yang cowoknya banyak gitu Mohon maaf ya Itu ada yang Frontal ada yang soft Kalau cewek-cewek yang frontal itu jelas Dia suka party gitu kan Jelas Jadi Mau-mau nggak nganya itu jelas Tapi cewek-cewek yang player Tapi soft Anak rumahan Yang dia senangnya tuh chatan Kadang-kadang video callan itu Lebih bahaya Karena apa? Karena kita nggak sadar orang banyak cowok yang enggak sadar bahwa sedang dipermainkan karena kelihatannya baik-baik. Nah ego sombong dan kebanggaan pun mirip kalau di bingkainya kayak cewek yang soft tadi, lu nggak sadar lu tuh lagi sombong atau lu lagi menaruh kebanggaan itu bahaya banget. Nah, di sini gue sadar oh iya karena gue refleksi lagi gitu ya mundur lagi banyak hal-hal yang pas gue pikirkan sekarang dulu tuh uh, runtuh ya, gue boleh bilang kayak gitulah. Apa makan itu masalah udah selesai. Tapi kalau gue boleh bahas sedikit, itu tuh runtuh karena kebanggaan, karena kesombongan. Yang mana lo harusnya lepasin kesombongan itu, letting go. Ya, karena ego itu bahaya banget, bahaya banget. Nah, ini belum gue baca sepenuhnya, baru gue baca awalnya aja udah amazed, itu udah wow. Hanya gue nemu gitu benang merahnya. Selalu berpikir bahwa ya kita manusia gitu ya kalau kita bicara secara kasarnya lah ya. Coba deh kita misalkan jalan-jalan ke sebuah tempat ada namanya jalan-jalan nama-nama pahlawan dengan oh ke jalan Otista, oh ke jalan apalagi? Haji Juanda misalkan dan sebagainya. Memang kesannya kayak namanya itu diabadikan dan itu dengan segala hormat itu adalah nama yang sangat dihormati dan dihargai karena seorang pahlawan yang sangat berjasa. Tapi coba kita pikirkan lagi, dengan segala hormat kita menghormati mereka sebagai para pahlawan. Tapi berapa banyak orang yang akhirnya mempelajari dengan sungguh-sungguh nama-nama di balik jalan tersebut? Ya, kita menghormati mereka dengan menyebut nama mereka sebagai nama jalan. Tapi apakah kita menggali lebih dalam tentang ceritanya? Sorry ya, agak backsound yang sedikit berisik karena gue di pinggir jalan tempat tinggalnya. Nah, coba lu pikirin. Jadi, ya kita menghormati sekedar menyebutkan namanya, tapi menggali lebih dalam belum tentu. Belum tentu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya sebagai manusia itu lambat laun memang pada akhirnya kita akan dilupakan, gitu. Pada akhirnya ya kita adalah manusia yang ya manusia yang tidak seego itu juga gitu loh. Ngerti enggak ya? Kayak semacam apa ya? Tidak perlu sebegitunya banget gitu loh dalam menggenggam ego kita tuh. Bahkan Rolf Nobel itu mengibaratkan ego itu seperti sepatu yang sudah busuk dan digigit sama anjing. Gitu lama-kelamaan tuh ya harus segera dibuang lah. Gitu ngapain lu digigit-gigit terus, naik. Kita tuh seperti itu ketika kita menggulung ego kita. Kalau kita apa ya, flek, apa refleksikan gitu ya. Ah, enggak lah. Perasaan gua nggak egois, gue sering banget pengertian. Coba Uh, ciri-ciri orang yang sudah melepaskan ego itu ya akhirnya dia menempatkan kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan dirinya. Misalkan, ya ini misalkan dalam konteksnya, contohnya bisa diri sendiri, bisa orang sekitar ya. Tapi lebih baik kalau kita refleksi diri sendiri dulu. Misalkan kayak ada tugas nih, ada meeting nih, gitu. Antar ah, dulu deh, tar dulu deh. Nah, sebetulnya tar dulu deh ini adalah ego. dan saya harus mengakui ya saya sadar akhirnya, saya banyak sekali dulu menggulung ego saya itu harus diakui, betul contoh ya, saya S2 itu udah mau 3,5 tahun nih dan ini udah detik-detik dimana mau selesai ada momen dimana S2 saya itu terbengkalai setahun padahal bisa aja sebetulnya dari dulu dikerjain tapi kok terbengkalai ya karena ego itu, harus diakui, itu kesalahan yang saya sadari yang sumbernya tuh ego entar aja lah, malas ah entar ah, juga gampang lah, nah, itu tuh ego gitu ego, makanya benar ego adalah musuh, ego is the, ego is the enemy kemudian um, kalau misalkan refleksi juga ya, ada sebuah kisah kan serigala hitam dan serigala putih lalu mereka berdua itu oh, melambangkan nilai-nilai lah ya, hitam dan putih Kemudian ada pertanyaan kan, serigala mana yang paling kuat? Jawabannya adalah serigala yang paling sering dikasih makan. Nah kalau ego itu Ibaratnya serigala hitam dan sering dikasih makan, dia mungkin semakin kuat. Bagaimana cara dilemahkannya? Ya jangan dikasih makan, kasih makannya serigala yang putih, willingness gitu ya, kemudian uh, netralitas, kasih makannya yang itu. Bagaimana caranya? Nah, kalau dalam Islam kan ada yang namanya puasa. Agama lain pun mungkin ada ya. Nah, kenapa puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu? Mungkin sebetulnya secara detailnya adalah mengelola atau menahan ego, meredam ego sebetulnya. Karena kan bukan hanya makanan minum. Kemudian uh, kalau gue nggak salah ya, ada sebuah hadis yang berbunyi. Tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan meskipun hanya seberat atom. Nah, sebenarnya ini adalah statement yang sangat stoa Kalau orang-orang stoik, mungkin ini stoik stoa banget sebetulnya. Itu, itu kan e, bukan orang stoa ya, tapi itu kan hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita maknai bahwa tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan meskipun seberat atom, jadi maksudnya gimana sih? Tidak akan mendapatkan kedamaian orang yang mem- menggulung egonya. makna bisa bisa ke sana gitu loh maknanya tuh. Ya kan? Tidak akan mendapatkan kedamaian orang yang menggulung egonya. Menggulung tuh apa biasanya, biasanya. Ya menggulunglah. Nah, itu benar banget. Benar banget. Jadi ketika lu melepaskan, lu akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Gitu ya. Itu garis besar stoa yang gua pelajari. Gue uh, gua mengklaim diri gua sebagai seorang uh, filsuf stoa atau apa namanya? sebagai orang yang stoik, praktisioner, atau apapun itu, gue nggak mengklaim. tapi jujur gue mengambil banyak uh, lesson atau mental tools yang gue pakai. oke itu aja, mungkin yang bisa gue bahas hari ini di episode kali ini. sampai jumpa di episode selanjutnya dan selamat malam, bye.